0: Você conhece o Mário? Você conhece o Mário? O Mário tá na área
1: e para o Mário. Boa noite, secretária Roberta Santana. Que prazer conversar com você depois de tanto tempo. Tudo bem, secretária?
0: Boa noite, Mário. Primeiro, dar um abraço aqui aos nossos ouvintes, te agradecer sempre o acolhimento, é um prazer estar sempre com você. Posso ir lá de novo para a gente se ver presencialmente, sempre bom te ver. Deixo aqui o nosso ah, abraço.
1: Muito obrigado, Roberta, muito obrigado. Vamos marcar mesmo presencialmente. Roberta, é, Bom, tem muitas coisas que eu gostaria, até os ouvintes aí também encaminharam algumas coisas que a gente vai mandar para você. Mas eh, eu queria começar com esse negócio da dengue, né, que está se falando e vi que essa síndrome Guilherme barré está tão pesada lá no Peru que virou uma emergência nacional. Como é que é isso aí, Roberta?
0: Bom, é, Mário, nós vimos hoje, acompanhamos né, junto do Conselho Nacional de Secretários também, é um ponto de alerta em que pese os nossos estudos aqui hoje na Bahia, nós temos um cenário controlado, sem necessidade de emergência, mas precisamos enfrentar a questão da dengue. Né? Efetivamente, a, temos uma epidemia em 18 municípios já registrados, temos mais de 28 mil casos já registrados de janeiro a junho, então, mais de 7%... De, do percentual registrado no mesmo período em 2022 também é importante a gente colocar de que é uma parceria entre município e cidadão porque também a gente requer de um comportamento das pessoas no, na ajuda contínua do enfrentamento dessa questão né? dentre os municípios aí, a gente poderia falar da epidemia em Salvador, Camaçaria, Lagoinhas, entre outros municípios que está em ponto de alerta temos uma questão para enfrentar que é também a questão do conhecido fumacê, né? e a gente teve realmente um problema na aquisição junto ao Ministério da Saúde, que é quem faz o fornecimento do inseticida, mas a gente tá, ah, já venceu essa etapa e a previsão é que a gente receba esse tempo para que a gente possa fazer também essa estratégia junto aos municípios. Mas é um ponto de alerta, hoje a, a Bahia, a gente já está com o nosso nossa vigilância sanitária, é, discutindo essas questões junto com os municípios para que a gente faça a estratégia de enfrentamento.
1: É, secretário, Roberta Santana, secretária de Saúde. Secretária, na semana passada eu tive fazendo uma matéria, uma entrevista com o Jerônimo, o governador, no gabinete dele. Foi muito boa, eu gosto de conversar com ele, essa figura é extraordinária. Mas aí uma coisa que ele diz assim, eu não perco foco em relação à regulação. Eu queria que você me explicasse aí, se bem que as pessoas podem até não gostar, mas nós temos um tipo de termômetro, né, pelo número de pessoas que pedem. Tem caído isso. Não é querendo ser bonzinho, nem, nem agradar você, nem o governador, mas ainda falta. E como é que é isso? Você acha que é possível chegar numa situação melhor?
0: Ponto, Mário. Primeiro, falar, né? Realmente o governador Jerônimo tem tratado isso pessoalmente. Ele, ontem, era por volta das 16 horas, e ele me mandava, me manda o número das regulações. Então, domingo, efetivamente, ele monitorava esse número junto comigo, dia a dia. Então, é bom que a gente se resista de que a gente está tratando a pauta como ela merece ser tratada, de forma muito estratégica. Se a gente for falar, Mário, em grandes números, nós regulamos 133 mil pessoas só esse ano. É? tiveram pessoas que eventualmente não foram reguladas dentro do tempo, que a gente trabalha para fazer, que é o tempo mínimo, 72 horas e tentar trabalhar cada vez mais a redução desse tempo, uh, nós temos feito um exercício grande, mas a gente não pode deixar de registrar esse, esse número que foi feito. Eu, uh, como você, uh, o nosso termômetro é sempre, a gente monitora os indicadores, tivemos uma crise, quando a gente estava evoluindo muito nos números, tivemos uh, o aumento de casos de síndrome respiratórias em crianças, nós prontamente abrimos 49 leitos eh, de UTI para poder fazer esse anteparo. Eu acho que a grande estratégia da gente agora vai ser, a gente trabalhou em eficiência, melhoria de processos, contratos de transporte avançado de ambulância, contratação de médicos reguladores, uma série de ações. Mas acho que uma coisa pontual, e a gente precisa falar, foram abertos 200 leitos só esse primeiro semestre. Estou falando do hospital de Itaberaba, estou falando 90 leitos no hospital de Irecê, 14 leitos de oncoemato, que era uma, a leucemia, que é o, sangue no, o câncer no sangue. E nós fizemos esse trabalho agora de imediato. Com a expectativa da abertura do espanhol, que são 246 leitos e mais o hospital ortopédico, eu acho que a gente vai conseguir tratar de forma mais efetiva, e você vai sentir isso, porque hoje a nossa grande, grande questão na regulação chama-se clínica médica e ortopedia. Então, o Espanhol vai ser vocacionado para a clínica médica, então a gente vai poder dar uma distensionada nisso, mas eu não posso deixar de falar, Mário, e eu sei que você tem uma compreensão dentro da sua experiência como gestor público, de que a gente precisa trabalhar o fortalecimento da atenção básica e o trabalho de prevenção, então clínica médica, quando a gente vai falar essencialmente, a resolutividade dos municípios, o trabalho de prevenção, de cuidado com hipertensão, com diabetes, tudo isso, então temos feito uma grande estratégia, o governador tem tratado isso pessoalmente, e nós vamos Enfrentar essa questão. Acho que temos avanço, mas ainda temos muito a
1: avançar. Roberto, explique melhor para mim. Que sou... Clínica médica, o espanhol, durante algum tempo, ficou para o COVID, agora não tem mais necessidade. E como é a clínica médica? É, é consulta médica? Explica aí, por favor.
0: Não, são pacientes que precisam eventualmente ficar internados ou para tomar um antibiótico, para tratar uma infecção e que precisam de um tempo de oito dias, dez dias de um tratamento ou para investigação de uma outra uh, patologia. Então, a gente mantém esse paciente por indicação das UPAs que precisam ir para uma unidade para fazer uma investigação com maior quantidade de recursos ou para o tratamento de alguma coisa que já está diagnosticada. O que a gente vem tratando, eh, Mário, é que essencialmente se os municípios tivessem um hospital Hospital municipal que pudesse fazer a aplicação desse antibiótico, por exemplo, eles não viria para um hospital eh, centralizado ou da central de regulação. Mas a gente sabe da realidade dos municípios, nem todos têm essa condição, há um subfinanciamento do SUS, tem uma dificuldade e o Estado está tá se colocando aqui é lado a lado do município para a gente poder enfrentar. Então, basicamente, a clínica médica é para esses pacientes que precisam desse tratamento mais continuado num período dentro de uma unidade hospitalar e que que muitas vezes o município não tem condição de fazer esse atendimento, né? Quase todas as especialidades são tratadas, exceto cirurgia, né? Dentro da clínica médica.
1: Entendi. Roberta, no governo Rui Costa, houve um avanço muito grande na construção, na descentralização da saúde. É, tanto nos consórcios municipais, com aquelas instalações, quanto na criação de novos hospitais. Ainda assim, existe uma, uma necessidade grande de transportar doentes para Salvador, por exemplo?
0: Bom, Mário, você tocou no outro ponto, que é outra estratégia dentro do processo da, do enfrentamento da regulação, que é a regionalização e a interiorização. Muito foi feito, e nós sabemos que muitos hospitais regionais foram construídos nas macro-regiões de saúde justamente para dar o anteparo da assistência na região, mas nem tudo a gente consegue vencer. Por exemplo, foi uma estratégia usada do governo do estado da Bahia fazer a regionalização das Unacons, que são a oncologia no interior do estado. A gente sabe a dificuldade de profissionalizar profissionais especialistas em algumas regiões mas o Estado é, colocou e foi ousado nessa estratégia e tem conseguido vencer a, a regionalização é, sem dúvida é uma estratégia importante, nós temos pesquisado muito sobre outros sistemas de regulação em outros estados, viu Mário? E o governador tem estado, a gente que vai pesquisar e buscar o que é que tem de diferente que a gente pode trazer um dos aspectos é, importantes é o que ele chama de micro que é a regulação dentro da própria a região, os hospitais são preparados para que possam atender determinadas especialidades e possam dentro daquela região fazer essa, essa, esse atendimento então nós fizemos aí mais de 28 hospitais pelo interior também de maternidades e os consórcios sem dúvida traz uma, um diferencial na parte de especialidades e o atendimento das policlínicas, foram quase 24 policlínicas aí por todo o interior do estado.
1: É, secretária de Saúde, nós estamos conversando, Roberto Santana. Roberto, você falou de uma coisa importante que é a atenção básica, né? onde muita coisa pode ser resolvida sem precisar ter que ir para uma UPA, ficar numa fila. Hoje mesmo, uma pessoa diz: ah, estou aqui desde de manhã, não sei quantas horas, na UPA tal. É, essa atenção básica o Estado faz também ou compete às prefeituras?
0: Bom, dentro da, da legislação do SUS, a atenção primária, a atenção básica é de responsabilidade integral do município, tá? Isso é ponto. Mas por óbvio que o governo do Estado, e eu posso dizer que muitas estratégias que nós fizemos, inclusive com fornecimento de equipamento, foram quase 37 milhões de equipamento para atenção básica, o Estado tem feito um trabalho muito grande na intervenção de ajudar com construção de UBS. Temos agora... Ah, estamos fechando essa semana para apresentação do governador pelo ProSus a segunda etapa que é uma, um empréstimo que nós conseguimos, já aprovado em todos os âmbitos e nós vamos é, investir fortemente na atenção básica em construção de UBS, fortalecimento da saúde mental e uma série de ações que a gente pode colaborar então o que o governo do estado tem feito é apoiar, mas é uma prerrogativa sem dúvida do município, essa é dentro da lógica do SUS, a construção e a responsabilidade do município
1: Roberta, fale agora sobre o hospital ortopédico.
0: Bom, hospital ortopédico é um hospital com 212 leitos, é um hospital de grande porte, ah, com trauma e ortopedia, com centro de reabilitação. Mário, está feito o convite e na inauguração eu faço questão que você vá para poder ver que grande é, equipamento de saúde que vai ser entregue para a população. A nossa ideia é que a gente possa trazer e fazer uma gestão diferenciada. Temos uma expectativa, sim, e o governador tem colocado isso na mesa, todas as vezes que a gente trata a gestão, de enfrentar e zerar a fila de cirurgia letiva que nós temos de ortopedia e também tem um impacto significativo na urgência e na emergência. Então, é uma grande expectativa, nós estamos no ajuste final a, da empresa ou da que vai fazer a gestão desse hospital, com uma proposta diferenciada de pesquisa e de ensino, também com o centro de formação. Então, vamos trazer novidades. Já, já, ainda acredito que na próxima semana o governador Jerônimo está anunciando Ano, aí eu acho que vai trazer muita coisa positiva e vamos trazer eficiência para a gestão, principalmente na especialidade de ortopedia para o estado da Bahia.
1: Quando você fala em ensino e pesquisa, significa residência médica, por exemplo, é isso
0: também, também residência médica e também formação de outros multiprofissionais na área de reabilitação também temos a expectativa de trazer transplante ósseo, tem uma, uma dentro do perfil assistencial do hospital é a gente fazer realmente um centro de referência à ortopedia aqui no estado da Bahia. Que parte de um trabalho, né, Mário, a gente falando de atenção básica, a ortopedia, diferente do, das outras especialidades, requer também um trabalho que a gente precisa fazer de conscientização, não só dos acidentes de trânsito, porque aqui estamos falando de uma quantidade muito grande de acidente de trânsito e álcool com... É, ou dirigindo, ou veículo, ou moto. Também estamos falando de uma população envelhecida, idosos que se acidentam em casa. Então, é todo um trabalho que a gente precisa fazer também de sensibilização da população, de como a gente pode enfrentar essas questões junto com o Estado, mas cada um no seu papel.
1: Aberta essa, essa a, a emergência, esse é, é, crescimento da síndrome respiratória de crianças, é, porque mudança do tempo, como é que é esse negócio? Como é que você...
0: Bom, a mudança do tempo, dentro do histórico que nós acompanhamos os indicadores, Mário, ela a gente já esperava, chama de sazonalidade, a gente sabia que se acontecer, é bem verdade, ela aconteceu um pouquinho antes do que a gente estava prevendo, ela acontece é, início, final, início de junho, ela começou em maio a gente, então ela antecipou um pouco, é, a questão do tempo tem influência, mas sobretudo, Mário, a questão da vacinação e eu não posso deixar de falar aqui, nós fizemos um, um controle disso e muitas crianças que estavam hospitalizadas não foram vacinadas, seja da influência, seja da gripe, seja da covid, então a gente não pode deixar de registrar isso, nós temos feito e o governo federal de forma muito intensa, tem trabalhado no programa de imunização e a gente resgatar o papel científico da vacina, sobretudo na conscientização dos pais responsáveis por essas crianças. Claro que eu não tô aqui dizendo que tudo é isso, mas eu posso te dizer com os números de que boa parte dessas crianças agravaram por falta do acompanhamento e da vacina.
1: Aí, dentro daquele momento que a gente viveu de negacionismo não é de dar ah, vacina, você vai virar jacaré, ó. presidente da República, falam as asneiras dessa, e muita gente embarca embarca nisso, não é, Roberto?
0: É, a gente precisa resgatar isso e a nossa ministra tem feito um papel fantástico nesse sentido da gente poder resgatar o papel científico e a gente tá aqui. A prova de nós estarmos aqui da eficiência da vacina tá hoje na convivência que nós tivemos um grande São João, carnaval, não tivemos reflexo efetivo porque boa parte da população tá vacinada. Mas só para você ter grandes números, Mário, hoje eu só tenho 1 milhão e 400 pessoas vacinadas de bivalente na Bahia. Então, é um número muito baixo para o que a gente, então, assim, acabamos com isso, não, precisamos cuidar, precisamos enfrentar a vacina de influenza conseguimos um número maior, 3 milhões e 500 pessoas vacinadas, mas é um número muito aquém do que a gente precisa, isso é um problema nacional que a gente precisa enfrentar e resgatar o papel científico, a vacina salva a vida e esse é o grande chamado que eu faço para a nossa população.
1: Roberta, eu soube que numa pesquisa inédita, da Associação de Medicina Intensivista, algumas UTIs aqui da Bahia foram premiadas por, pela qualidade, é isso mesmo?
0: Sim, nós temos aí, Mário é, e de forma eu digo que não é aqui a gente jogando confete e quem me conhece sabe que eu não faço esse papel eu sou muito pé no chão e, e sei dos desafios que nós temos para enfrentar mas eu não posso deixar de falar de um resultado positivo, de termos UTIs certificadas numa grande premiação, como em termos de eficiência, comparadas entre UTIs públicas e privadas, então é importante que a gente fale isso, 707 é, UTIs foram avaliadas aliadas em todo o Brasil, nós temos aí as UTIs da José de Magalhães, do Ana Nery, do Hospital da Criança em Feira de Santana e o Hospital de Subúrbios certificados como as melhores UTIs do Brasil. Então, parabéns às, às equipes, eu acho que é fruto de uma construção de um trabalho que já vinha sendo feito e que nós podemos ampliar. O que eu tenho colocado a equipe é que podemos mais, temos mais hospitais e podemos sim certificar. Então, eu fico feliz de fazer parte dessa equipe, mas queria aqui deixar o meu o abraço e dizer à população de que nós temos sim dentro da saúde pública eficiência e entrega de qualidade no serviço
1: mas já que a gente não está jogando confete mas eu quero dizer que eu também fico muito feliz em saber que você é a secretária de saúde do estado da Bahia viu <risos> E gosto muito de conversar com você. Então, Roberta, muitíssimo obrigado. A próxima entrevista vamos fazer no estúdio para a gente conversar mais ainda. É você só quer vir
0: no estúdio do governador, aqui na sala do governador. Tá feito o convite para ir lá na secretaria também, viu?
1: <risos> ah, boa ideia. Ah, bom, Roberta, um abraço para você. Parabéns pelo seu trabalho, viu?
0: Um abraço a todos os ouvintes e vamos lá, a vacina é importante, faça um grande chamado aqui, aproveita esse espaço, Mário, um grande abraço, agradeço sempre o carinho, o respeito ao trabalho também. Seguiremos firmes, um abraço a todos.
1: Valeu, Roberta Santana, secretária de saúde.